0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Mupi Monday. Wir sprechen heute über Gegen den Strom von Benedikt Erlingsson. Das ist ein Film aus dem Jahre 2018 aus Island, in dem es um Ökoaktivismus geht. Also eigentlich ein sehr aktueller Film. Bevor wir über den Film sprechen, sprechen wir, äh, Florian Tromke und ich, Christopher Dörr, aber noch ein wenig über unsere letzte Folge, in der wir versucht haben, zu den letzten 50 Folgen ein Fazit zu ziehen die leider ein bisschen abrupt enden musste, ja, aus Zeitgründen. Und was uns, äh, ja, so ein bisschen äh, abhanden gekommen ist, deswegen war ein Fazit zu ziehen. Und deswegen, äh, Flo, sag doch mal, wie verbleiben wir jetzt fürs Erste?
1: Ja, ähm, wir probieren ein bisschen was Neues. Ähm, mit dieser Folge haben wir schon angefangen, nämlich möchten wir ein bisschen die alte Magie zurückbringen, das ähm, Ungewisse den Überraschungsfaktor, indem wir uns jetzt für, die, für den nächsten Monat festlegen, dass wir immer den Film des Tages anschauen, egal was es ist. Und dann ja nach diesem Monat ein kurzes Resümee ziehen und dann schauen, wie wir das weitermachen. Ob wir eben bei diesem Zufallsprinzip bleiben oder ob wir bewusst an unseren Lücken arbeiten, eben was Diversität bei den Filmen so angeht.
0: Genau, wir hatten ja über unsere Präferenzen bei Film gesprochen und da gab es so ein paar Aspekte, die uns in dem Moment jetzt leider nicht eingefallen sind. Aber da wären eben natürlich sowas wie eine Frauenquote. Also wir haben mal nachgeschaut und wir haben so eine Quote von grob einem Drittel an Filmen, bei denen Frauen Regie geführt haben. Das ist äh, eine Quote, wo ich sagen würde, für einen Filmpodcast ist das eine passable Quote. Das ist also jetzt nichts, wofür man sich auf die Schulter klopfen kann, aber auf jeden Fall... Ja, schon mal besser als viele andere Podcasts, die da draußen sind. Äh, was jetzt die Quote an äh, Filmen von nicht-weißen Personen angeht, so befinden wir uns auch grob bei einem Drittel. Und was vielleicht auch noch so ein Aspekt ist, auf den wir nicht eingegangen sind, der aber recht äh, logisch ist, glaube ich, ist, dass wir äh, eine Tendenz dazu haben, Filme zu besprechen, die ein bisschen länger als eine Stunde sind und maximal so zweieinhalb Stunden sind. Es ist halt einfach ein bisschen anstrengend, sich irgendwie, äh, so wie unser Konzept ist, keine Ahnung, drei, vier Stunden einen Film anzuschauen und direkt danach noch äh, drüber zu reden und irgendwie äh, halbwegs fit im Kopf zu sein. Aber ähm, ich persönlich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, pro Monat mindestens einen Film zu schauen, der länger als drei Stunden geht. Und vielleicht äh, lässt sich das irgendwann ja auch mal mit einer Folge hier verbinden. Man darf gespannt sein, aber versprechen wollen wir an der Stelle nichts. Also wie gesagt, so wir werden jetzt erstmal eben jetzt einen Monat uns in die Hände des Zufalls begeben, schauen, was das mit uns macht, was, wie das unsere Dynamiken hier aufricht, ob wir Filme besprechen, die wir sonst vielleicht nicht besprochen hätten, ob das irgendwelche neuen Sichtweisen in uns wachkitzelt. Und danach überlegen wir uns, ob wir uns jetzt eben vielleicht dem einfach weiterhin widmen oder ob wir nicht auch versuchen wollen, Stimmen hörbar zu machen, die sonst vielleicht im Diskurs eher weniger Aufmerksamkeit finden. Das eine schließt das andere natürlich auch nicht aus. Es kann immer mal passieren, dass solche Filme per Zufall eben jetzt hier äh, reingespült werden und uns hält ja auch herzlich wenig davon ab, äh, auch in Zukunft einfach mal Filme zu schauen, auf die wir Lust haben oder äh, mit denen wir uns aus welchem Grund auch immer befassen wollen. Heute geht es jetzt aber um... Gegen den Strom, wie bereits im Intro erwähnt. Und Flo, sag mal, ist das ein Film, mit dem du dich jetzt äh, gerne befasst hättest? Bei dem du sagst so, ja, ich glaube, wenn wir uns jetzt hier nicht quasi dieses Dogma auferlegt hätten, den hätte ich auch so gewählt. Boah, das ist jetzt ähm,
1: ein, ein bisschen wackliger Start vielleicht, weil das, glaube ich, ziemlich sicher ein Film gewesen wäre, den wir einfach nicht vorgeschlagen hätten. Das ist jetzt vielleicht auch nicht der, der schlimmste Film oder das, der schlimmste Moment des Bereuens, den wir bis jetzt hatten, also hoffentlich. Mal schauen. Aber ähm, wie, ich, wie ich den Film auf Mubi gesehen habe, habe ich nicht direkt geschrien, ja, gib mir den, ich, ich will den jetzt sehen, der sieht super, subversiv, interessant und bewusstseinserweiternd aus. Wie, wie sieht es denn mit deinen äh, Chakras aus? Hast, hast du jetzt
0: einen besseren Blick für das
1: Medium durch, gegen den Strom erlangt?
0: Also um das äh, ja, Vielleicht mal ein bisschen genauer zu sagen, also auch ich hätte diesen Film nicht gewählt, um ihn zu schauen, um ihn zu besprechen. Es ist jetzt auch kein Film, bei dem ich extrem froh bin, ihn gesehen zu haben. Er hat mich jetzt nicht umgehauen. Er hat nichts bewirkt, dass ich mich jetzt mit irgendeinem Thema tiefergehend befasst habe. Aber ich bin, glaube ich, trotzdem ganz froh, dass wir ihn besprechen. Einfach weil wir eben in der Vergangenheit eben weitestgehend Filme äh, besprochen haben, von denen wir ausgegangen sind, dass sie uns interessieren, dass wir auch so ein Stück weit die Zielgruppe sind. Und das ist etwas, was ich bei dem Film eben nicht sagen würde. Und insofern finde ich die Auseinandersetzung erstmal interessant. Insofern bin ich nicht froh, ihn gesehen zu haben, aber vielleicht ganz froh, äh, jetzt hier quasi diese Plattform nutzen zu können, um äh, quasi... Gedanken dazu zu formulieren und zu sammeln und äh, zu schauen, ob der Film jetzt vielleicht nicht für uns, aber vielleicht für andere Leute denn was sein könnte.
1: Ja, dafür kann man vielleicht jetzt schon mal ein erstes Gespür bekommen, wenn ich den Film kurz zusammenfasse. Man folgt hier nämlich Halla, eine Isländerin, die tagsüber Chorleiterin ist und, okay, nicht bei nachts, aber an anderen Tagen eine Umweltaktivistin, eine eine Frau Armee ist und in ihren Aktionen es auf die Strommasten abgesehen hat. Da geht sie nämlich ja, raus in die Wildnis. Island hat ja sehr viel unberührte Fläche größtenteils unberührt, weil da stehen eben diese Strommasten, die sabotiert sie eben im Film. Es wird dann auch immer hochgefahren quasi in, ihren, in der Effektivität, wie sehr die jetzt außer Gefecht gesetzt werden. Und das macht sie deswegen, weil die Regierung einen Deal mit einer chinesischen Corporation ja gerade am Abschließen ist oder in Verhandlungen ist und wir erfahren so ein bisschen, dass das äh, nicht gut für die Umwelt ist, ähm, was ja vielleicht auch keine Überraschung ist. Und genau, Haller hat dann natürlich ein Riesenproblem Problem damit und ist dadurch ja auch auf der anderen Seite des Gesetzes sozusagen und versucht das irgendwie mit ihrem Alltag ja in Einklang zu bringen. Sie ist eben in so einem stillen Dorfleben eigentlich führt die ihren Chor an, ist da ganz gut mit allen befreundet, hat eigentlich eine ganz gute Beziehung zu ihrer Zwillingsschwester, die in, in den Ansichten doch ein bisschen anders gestrickt ist und erfährt relativ früh im Film, dass ihr Adoptionsantrag äh, nach vier Jahren endlich angenommen wurde. Das ist so ein Antrag, wo man eben für Waisen im Ausland, in, in Ländern, wo die Infrastruktur einfach nicht gegeben ist, äh, denen quasi nochmal eine bessere Chance geben kann und da hat sie eben die Chance, dass sie der Nika aus der Ukraine ein, ein besseres Leben verschaffen kann. Und das führt natürlich auch zu so einem gewissen Konflikt. Entscheidet sie sich für das ruhige Familienleben oder für die Erfüllung ihrer politischen Ziele? Genau, Chris, warst du denn auch aufgeregt? Hast du mitgefiebert, wofür sie sich entscheidet? Und ähm, ist es so ausgegangen, dass du, dass du glücklich warst?
0: Vielleicht sollten wir, bevor wir jetzt tiefer auf diesen Film eingehen, erstmal sagen, äh, was da, wie wir diesen Film so grob einordnen würden, was für ein Genre wir dem Film zuschreiben würden. Also, so wie du das beschrieben hast, könnte das jetzt ja irgend so ein Thriller sein. Das könnte irgendein so ein Kriminal, Spionage, sonst was Ding sein. Aber es ist halt eine Komödie. Ne? Ich möchte nicht sagen, eine Seichte die Komödie, dafür. Begibt sie sich doch in Gefilde, wo ich sagen würde, so, ach, das ist ja erstmal ganz interessant, das in so einem Kontext hier verpackt zu sehen. Aber am Ende des Tages ist es eine Komödie und das äh, gibt einem dann, wenn man so dieses Milieu der, ich nenne es jetzt einfach mal Programmkino-Komödie für ein leicht gealtertes Publikum kennt, dann kann man sich schon so grob zusammenreimen, wie dieser Film so grob verlaufen wird. Ist das eine Einordnung, der du zustimmen wirst? Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich äh, würde auch sagen, dass der Film darin auch ganz erfolgreich ist. Also ich finde, es ist alles schlüssig. Ich hatte jetzt nie diesen Moment, wo ich mich gefragt habe, hä, das, das geht ja voll gegen das, was so ein Film normalerweise machen würde. Und ich finde, dafür hat er dann auch so eine gewisse Gefälligkeit, die man ihm jetzt vielleicht nicht absprechen kann. Also... Das war schon ganz okay, aber es gibt eben, wie du schon wie du schon angesprochen hast, so ein paar Aspekte, wo man vielleicht ein bisschen genauer darauf eingehen kann. Vielleicht mit dem, mit dem großen Thema des Films und dann vielleicht auch diese Frage, ob das denn eins dieser interessanten Themen ist, nämlich diese politische Auseinandersetzung. Also sie ist ja jetzt keine Aktivistin in dem Sinne, dass sie irgendwie bei, einem, bei einer Vereinigung mitwirkt und irgendwie so ein globales Ziel irgendwie verfolgt. Also es wird immer wieder von ähm, Klimawandel und Umweltschutz äh, gesprochen, aber es geht hier ja hier um ein sehr konkretes äh, Ziel, nämlich dass diese Verhandlungen abgebrochen werden. Und das wird dann immer wieder so ein bisschen in so einem Kontext von wo man sich gerade so befindet, in welchem Zustand aufgegriffen. Und ja, da würde ich die Frage einfach mal an dich geben. Also hast du denn das Gefühl, dass es da, dass hier der Versuch angestellt wird, irgendwie größere Aussagen zu treffen oder vielleicht sogar zu mobilisieren, könnte man sich ja auch bei so einer Thematik ähm, vorstellen. Oder ist es dann jetzt so ein Aspekt, der ja auch wieder in dieses Gefällige fällt und das quasi nur als
0: Background irgendwie nimmt? Oder äh, wie stehst du denn dazu? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, um ganz ehrlich zu sein. Also einerseits möchte ich dem Film erstmal anrechnen, dass er quasi nicht den Aktivismus selbst als Witz verkauft, wie man es von Komödien erwarten könnte. Also das ist ein Thema, das hier verhältnismäßig ernst genommen wird. Also klar passieren da schon auch mal ein paar lustige Sachen oder Sachen, die lustig sein sollen. Aber nichtsdestotrotz wird das Anliegen dieser Frau erstmal ernst genommen. Und äh, es ist ja auch ein durchaus sehr ernstes Anliegen, beh behaupte ich jetzt einfach mal insofern. Tue es mir schwer, damit dem Film irgendwie jetzt erstmal das so direkt vor die Füße zu werfen. Du hast natürlich recht, es wird hier jetzt, also es wird hier jetzt nicht gezeigt, äh, dass das irgendwie ein systemisches Problem ist. Es, es wird schon sehr stark heruntergebrochen auf diese eine konkrete Situation, die sie verhindern möchte. Ähm. Es ist jetzt kein Werbefilm für Extinction Rebellion oder Endegelände, der quasi sagt, Rentner hört die Signale äh, auf ins Kohlekraftwerk. Ähm, aber trotzdem gibt es hier Aspekte über ja, Widerstand, über Demonstration, äh, die vielleicht zum Nachdenken anregen um es jetzt mal so zu formulieren. Also schon allein diese Debatte, die sie mit ihrer Schwester führt über Gewalt und was Gewalt ist, also das, das ist keine lange Debatte und da wird jetzt auch nicht Foucault zitiert oder so. Also das ist natürlich schon sehr stark auf dem Level von so, ja, das ist doch blöd, Gewalt anzuwenden. So, nee, ist es eigentlich nicht, weil das, was diese Konzerne da tun, ist halt auch Gewalt, die halt dann... Ausmaße, nur halt nicht wir zum, ähm, zu fühlen bekommen, sondern halt eher der globale Süden, wo der ähm, Klimawandel deutlich mehr vorangeschritten ist als jetzt hier bei uns, sehen wir auch am Ende des Films äh, ganz konkret. Ähm, und insofern ist das zum Beispiel so ein Aspekt, wo ich sagen würde, da ist ja nicht zugefällig. Also klar, es ist, es ist kein Essayfilm, so es ist jetzt kein Film, der dir konkrete Zusammenhänge zwischen Stromgewinnung, verschiedenen Möglichkeiten Strom zu gewinnen und Klimaschäden ableitet und sonst was. Aber das ist jetzt auch nicht der Erwartungshorizont, den ich persönlich an diesen Film hatte. Hm, ja, also ich fand auch die,
1: äh, ich fand das auch ja als ganz interessanten. Ähm, oder ja, also ich fand auch die Art, wie dieser so ein bisschen klischeebeladene Konflikt zwischen, oh, ich will Kind, aber ich will auch, ähm, diese andere Sache, also das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig, äh, innovativ, ähm, aber ich fand, fand das ganz, ganz interessant, wie daraus so der Versuch gemacht wurde, drüber zu reden, dass es halt, ähm, so ein Unterschied zwischen, einer, einem individuellen, ähm, ja, Glück gibt und so einem gesellschaftlichen, so einer gesellschaftlichen Berufung vielleicht. Also, ähm, Hellas äh, Schwester ähm, Asa ist eben Yogalehrerin und da äh, sehr, sehr in dieser, äh, sehr in dieser Kultur und äh, möchte äh, und wurde eben auch zu Beginn des Films äh, berufen, dass sie nach Indien berufen wurde, um da eben ja, mehr zu lernen und ähm, mehr auch über sich herauszufinden. Und ähm, sie hat eben dieses so ein bisschen 68er ähm, auf sich, auf die auf die eigene Person bezogene, ähm, was eben ja auch als so ein, ja, zurückkehren in, die, in das, ja, Individuelle ähm, eben dann auch kritisiert wird von äh, Heller. Also das ist ja schon so ein, so ein Konflikt, der ja irgendwie, auf jeden Fall eine Relevanz hat und auch einfach ähm, irgendwo interessant, äh, interess also und mich dann auch irgendwie interessiert hat in dem Moment, aber ja, das ist jetzt eben auch nicht so, dass da dann irgendwelche unangenehmen äh, Fragen weiter ausformuliert werden oder sowas, also könnte ja da schon weitergehen und darüber reden, dass die an ganzen anderen Menschen in diesen Städten ja nichts machen, also das ist ja diese eine Frau Aktion und es gibt ja sonst keinen Aktivismus und, ähm, sie, und sie schwört ja eben darauf, dass es ja dazu kommen könnte, dass die Leute mobilisiert werden, aber davon, davon sehen wir eigentlich nichts und das hätte man vielleicht auch weiter thematisieren können und auch, dass, dass ihr politisches Vorhaben ja eigentlich auch etwas ist, was sich eben in, in, in einem sehr konkreten Fall eben äh, verhält und, dass dann auch die Frage ist, sie, hat sie eine Geschichte von, von Aktivismus, ist es irgendwie was, wo sie eben aus, aus ihrem persönlichen Vorlieben eben auch weitergeht und sagt, nee, hier ist es gerade ein abstraktes Ganzes gut da. Aber ja, das würde ich schon sagen, ist ein, ist ein ganz, ganz guter, ausformulierter Punkt, der da ja, ähm, aufgemacht wird. Und gerade in, in Island fand ich das eigentlich auch ein ganz interessantes Setting, weil man ja eh eigentlich sagen würde, dass es, äh, dass es ein Land ist, wo das mit der grünen Energie ja schon relativ weit voran ist. Also, die haben ja auch so mit Ge Geothermie, aber auf der anderen Seite wird dann eben gezeigt, äh, dass, dass diese unberührte Natur eben auch weiterhin, also allgemein geschützt werden muss. Also, man sieht da ja eben diese weiten Landschaften und das, na, ja, man kennt es ja. Und dann sieht man äh, diese einzelnen Strommasten, die so ja fast schon bedrohlich aussehen. Ja, also von dem her ist auf jeden Fall mehr drin, als man befürchten könnte. Aber, ja, wie du schon gesagt hast, es verunsichert einen jetzt auch nicht zu sehr.
0: Genau, also was von dem Film, glaube ich, nicht so angelegt ist, aber was so eine Frage ist, die sich bei mir während des Films gestellt hat, ist äh, die Frage von Intersektionalität im Widerstand. Also was wir ja sehen ist, jedes Mal, wenn sie irgendwie diese Stromtrassen lahmlegt oder so, ist, dass so ein spanischer Backpacker dafür von der Polizei gegängelt und verhaftet wird und er immer sofort für den Schuldigen gehalten wird. Was natürlich schon auch die Frage stellt, also welche Privilegien muss man besitzen oder sind förderlich, wenn man eben im Widerstand tätig ist, wenn man irgendwie politische Protestaktionen plant, zivilen Ungehorsam leistet. Und das ist schon was, was der Film dann leider sehr stark als Witz benutzt. Also ich persönlich fand es kein einziges Mal lustig, aber hier wird wirklich so institutioneller Rassismus als ganz plumpe Punchline benutzt. Auch teilweise, wenn man jetzt mal ausklammert, dass das jetzt ohnehin nicht das allerbeste Thema ist, um irgendwie so stumpfe Witze zu machen, ist es schon auch so, dass diese Witze wirklich sehr schlecht ausgeführt sind in dem Film. Also was noch strafend dazukommt. Also uns wird dann sehr oft durch sehr suggestive Kameraeinstellungen versucht, weiß zu machen, dass jetzt in einem Zelt eben unsere Protagonistin sitzt und dann steht da die Polizei rum und dann, Überraschung, es ist ja gar nicht sie, es ist hier unser äh, namenloser Spanier mal wieder. Das, das ist auch so ein Aspekt, der auch äh, bei unserer Protagonistin äh, selbst zu finden ist. Also sie hat in ihrer Wohnung so Bilder von Gandhi und Nelson Mandela hängen und auch während ihren Protestaktionen, wenn sie von so Drohnen verfolgt wird, zieht sie sich so eine Nelson Mandela Maske auf und das ist so eine ganz unangenehme Tendenz, die es ja irgendwie in vielen Protestbereichen äh, gibt, dass man sich so fremde Kämpfe aneignet und sich damit gleichstellt und sich dem so einverleibt und sagt so, ja, ich bin genauso und nein. Ja, ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich fände es ja gerade bei
1: diesem Backpacker auch krass, dass es diese Figur nur deswegen gibt. Also die bekommt schon eine ganz ganze Menge ähm, Screentime eigentlich dafür, dass das wirklich nur irgendwie vier, fünf Mal äh, als Joke gespielt wird und eben sonst... also keine keine Handlung irgendwie beinhaltet oder irgendwie auch kein, kein Thema irgendwie anschneidet. Das ist, ja, einfach ganz ganz losgelöst von allem, nur für diesen, diese Witze. Und ja, auch zu diesem Thema von, von ja, so einem intersektionalen Bewusstsein bei Aktivismus, fand ich es ja auch ganz interessant, äh, diese Geschichte mit der Adoption. Weil natürlich ist es ja eine gute Sache, wenn man einen Menschen, äh, wenn man einem, einem Kind irgendwie eine, eine Zukunft schenkte, so also ist ja ist ja klar. Ich hatte dann am Ende doch das Gefühl, dass es hier so ein bisschen komisch dargestellt oder inszeniert wurde. Also wenn dann, wenn dann Hella eben aus ihren Shenanigans quasi rausgekommen ist, ähm, sie muss dann eben durch durch den durch einen genialen Zwillingstauschtrick nicht im Gefängnis bleiben. Dann, dann fährt sie eben in die Ukraine, kommt da in das osteuropäische, super heruntergekommene Kinderheim, wo schon überall das Wasser steht und kommt dann zu dem kleinen Kind, setzt sich dann neben ihn und, und malt dann so mit Wachsmalstiften. Und dann ganz zu Ende sieht man dann eben auch noch dieses noch tollere Bild, wo dieses Kind eben trägt und durch das überschwemmte Gebiet wartet. Und das war schon ein bisschen so, ja, sehr so ein sehr so ein, so ein westliches, privilegiertes Klischee, was hier für mich einfach reproduziert wurde. Also hier so, ich komme ich komm rein und helf und, und bin, bin der große Retter am Schluss. Also eben, ich sag nochmal, das ist ja an sich eine, eine gute Tat, was ihr da macht, aber dieses Framing fand ich ein bisschen, ähm, ein bisschen klischeehaft, ein bisschen komisch.
0: Ja, dieses White-Savior-Ding habe ich am Ende schon auch so ein Stück weit gesehen. Es hat ja auch schon fast so was Biblisches, wenn sie dann irgendwie so durch das Wasser wartet mit diesem Kind und das sie irgendwie trägt. Ich hätte das vielen anderen Filmen, glaube ich, auch stärker zum Vorwurf gemacht. Aber nun ist es nun mal so, dass diese Überschwemmung, diese Regenflut halt noch mal als Rahmung ganz gut passt äh, zu diesem Thema des Klimawandels, um eben noch mal auszudrücken, dass es eben vielleicht auch Länder gibt, die jetzt nicht die Ressourcen haben, mit, dieser, mit diesem Problem irgendwie umzugehen, da irgendwas dagegen machen zu können, und dass wir uns halt in unserer Situation noch in einer wahnsinnig privilegierten ja, Situation befinden. Insofern sehe ich das ein bisschen zwiegespalten. So. Also ich, ich würde sagen, so den Punkt, den es, den der Film damit hoffentlich machen möchte, den kann ich so unterschreiben, aber wie du gesagt hast, so bei, über das Framing lässt sich sicherlich streiten beziehungsweise hätte man vielleicht auch irgendwie anders umsetzen können. Dieses Optionsding ist ja
1: irgendwie auch so Teil von einem, ich sag mal Cluster, weil ich eben nicht das Gefühl hatte, dass es irgendwie so eine starke Gliederung drin gab äh, von Verwandtschaft. Also eben diese verschwimmenden Grenzen hier zwischen Blutsverwandtschaft und Wahlverwandtschaft. Und also es gibt eben diese Zwillingsschwester, wo das ja sehr offensichtlich ist, wo Sie miteinander streiten, aber am Schluss halten sie dann zusammen und praktischerweise auch auf einer Weise, dass beide ihr Happy End haben können. Also da war der Konflikt dann sehr einfach gelöst. Also hier nochmal, sie sind zusammen in dem Verhörsaal und dann machen sie den Switcheroo und wechseln die Kleidung und dann bleibt die äh, Yoga-Schwester im Gefängnis und macht da ihr, ihre Selbstfindung und dann kommt die andere mit den Kleidungen der Schwester raus. Also es ist schon funny. Dann gibt' es äh, den Onkel oder sozusagen Onkel, der auf einer Farm lebt, äh, den Hella ähm, trifft, nachdem sie das erste Mal, äh, nachdem sie das erste Mal, wo wir es sehen, äh, einen Strommasten äh, sabotiert und der erst so ein bisschen ja so dieses ländliche Misstrauen mitbringt, aber nachdem er dann ihren Namen hört und ihre, äh, ihre Eltern und irgendwelche Verwandten, äh, kommt er drauf, Ja, wir könnten ja verwandt sein, also, mein Vater, der heißt so, und vielleicht haben die irgendwie, also vielleicht sind die irgendwie verwandt, keine Ahnung. Und ähm, dann entwickelt er sich so zu so einem, ja, ganz netten, gutmütigen Onkel, der immer zur rechten Zeit da ist und ihr so ein bisschen aus der Patsche helft, hilft. Und dann eben zuletzt dieses adoptierte Kind, ähm, wo man eben auch merkt, dass Heller eben diesen Wunsch nach Familie hat. Und ich, ich sage das jetzt so, und das ist jetzt aufgezählt und. Schön, dass es drin ist, aber ich hatte dann auch nicht das Gefühl, dass es zu irgendwas führt. Also, es ist ja irgendwie schon recht auffällig als Thema angelegt, aber ich hatte dann auch nur das Gefühl, dass vielleicht, wie das geschrieben wurde, gesagt wurde: Ah, ja, da sprechen wir auch über Verwandtschaft und dann ist das auch ein Teil davon. Aber dass da ja jetzt irgendwie ein, ein Konflikt zwischen diesen beiden herrscht, ist ja, also, dass, dass man sich zum Beispiel von der Blutsverwandtschaft trennen muss ähm, oder trennen möchte, vielleicht auch manchmal, weil es ja manchmal Konflikte da geht und man sich selbst ja aussuchen kann, was Familie ist, das ist ja einfach nicht wirklich drin, weil es funktioniert beides am Schluss. Also vielleicht ist es auch so ein, ja, ein bisschen weniger ambitioniertes so Gleichstellen sozusagen, hey, es ist alles gut und das ist vielleicht auch das, was der Film machen
0: will, aber das ist dann, ja... Ganz nett, aber auch nicht aufregend. Ich würde mal in den Raum werfen, dass es hier vielleicht auch gar nicht um die Frage der Familie geht, ob es jetzt biologisch Familie oder Wahlfamilie ist, ist an der Stelle erstmal egal, sondern dass es hier eher um Fragen der Solidarität geht, was ja eigentlich so ein Kernthema dieser Protestbewegung ist. Insofern glaube ich schon, dass das auf eine gewisse Art und Weise hier seine Daseinsberechtigung hat. Man hätte es vielleicht ein bisschen besser ausformulieren können und was sicherlich auch interessant wäre, wäre eben diese Frage, ob sich denn Familie und Protest oder G Gemeinsamkeit und Protest miteinander verbinden lässt, dass man da noch ein bisschen mehr damit macht. Also dieses Dasein in Island, das ist halt, so wie der Film das präsentiert, wahnsinnig einsam. Es sind riesige Flächen, es sind super wenige Menschen und so ein richtiges Zusammensein, das scheint es irgendwie gar nicht so richtig zu geben, jenseits von so einem Chorsaal. Und Insofern, ja, wäre wär diese Frage nach einem Zusammensein, vielleicht auch nach einem gemeinsamen Aufbegehren, vielleicht noch ganz interessant gewesen. Das, ähm, das bringt mich auch nochmal zu einem anderen Punkt. Halla schreibt ja so ein Manifest, das sie dann von den Dächern wirft. Auf den Inhalt können wir später vielleicht noch eingehen. Aber. Was, ich, was dem zuvor geht, ist ja erstmal, dass sie dieses Manifest schreibt. Und zuerst möchte sie so ganz oldschool das mit Zeitungsbuchstaben ausschneiden und zusammenkleben. Und dann merkt sie aber so, nee, das, das funktioniert noch nicht so richtig. Und deswegen kauft sie sich eine Schreibmaschine. Und ich meine, der Film spielt 2018. Es ist ihm jetzt nicht komplett anzusehen, wann er spielt, aber ich würde mal sagen, er spielt auf jeden Fall zu einer Zeit, in der. Massenmedien existieren, in denen soziale Medien existieren und das, also es existieren ja auch Smartphones, fällt mir gerade ein, also es also es gäbe auf jeden Fall andere Mittel und Wege, um die frohe Botschaft äh, weiter zu verbreiten und das hat mich so ein bisschen an so einen Talk erinnert, den ich letztens äh, gesehen habe, der war auf einem Kongress vom Chaos Computer Club äh, gehalten worden, wo unter anderem Ende Gelände, Fridays for Future, Extinction Rebellion. Und ich glaube, wer ähm, ja, war das Letzte? Auf jeden Fall so eine äh, Netzschutzorganisation, die sie eben primär für Datenschutz einsetzt. Diskussionen darüber geführt, wie sicher und legitim es eigentlich ist, zum Beispiel Demonstrationen äh, online zu bewerben, also auf Facebook, wo dann auch jeder auf Teilnehmen klicken kann und so weiter. Oder ob man damit nicht auch Obrigkeiten und Institutionen eigentlich quasi auf dem Silbertablett quasi so Datensätze eigentlich daherreicht und ob es dann nicht eigentlich andere Mittel und Wege geben könnte. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Zettel von einem Dach schmeißen die beste Idee ist. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch noch andere Wege. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Gedanke des Analogen. Erstmal was, was sicherlich auch zum Erfolg von Hallers ja, Taten führt. Also ist vielleicht wirklich die Frage, ob, also das ist ja was, was sich erstmal sehr gegensätzlich zu dem verhält, was wir aktuell sehen. Also Protestaktionen heute haben ja irgendwie so einen sehr starken Drang nach Aufmerksamkeit, nach Öffentlichkeit, damit es irgendwie in den öffentlichen Diskurs schafft. Während hier eigentlich der, also, also keine gegenteilige Herangehensweise gewählt wird, aber eben eine, wo keine Personen im Vordergrund stehen, wo keine Organisation im Vordergrund stehen, sondern wo die Tat an sich erstmal steht. Und ich möchte jetzt überhaupt keine Wertung darüber vornehmen, was da sinnvoller ist. Da kenne ich mich auch einfach zu wenig aus. Aber ich finde es auf jeden Fall, ja, erst, also. Habe jetzt schon ein paar Mal interessant gesagt, aber ich finde es interessant, quasi hier so eine Gegenüberstellung zu sehen, zu sehen, ah, so kann es vielleicht auch funktionieren. Und insofern, ähm, ja, ist das mein Punkt. Ja, das Ding ist halt, diese,
1: diese Flugblätter sind ja irgendwie, fühlen sich ja mehr so wie ein Gimmick an. Also, die werden rausgeworfen und dann haben 100 Leute so einen Zettel und dann machen sie alle erstmal ein Foto davon und teilen das dann in den sozialen Netzwerken. Also, ist dann, also natürlich, also. Ist es ist jetzt auch nichts Schlechtes, dass es so als Teil davon ist. Also es widerspricht ja auch diesen Punkten, die du jetzt gemacht hast, nicht. Aber auf jeden Fall ist es weniger so eine Entkopplung, sondern mehr so ein, so ein analoger Anfang, der dann ja übertragen wird und dann seine eigentliche Wirkung entfällt. Also diese 100 Zettel sind quasi nur dazu gut, dass sie dann geteilt werden, getweet, und äh, retweetet werden können. Und da fand ich das ein bisschen, ein bisschen schräg, ähm, weil... Es wird in dem Film ja immer wieder so über den großen Diskurs geredet, also so implizit, wenn man eben sieht, dass alles auf Twitter abgeht und die machen alle Fotos davon und das ist jetzt ähm, mega Thema. Und dann später sieht man eben auch die ja, etablierten Nachrichtenmedien, die da ja, ihre Sendungen drüber machen und in so Talkshows einladen. Und, und natürlich verstehe ich, dass jetzt der Konflikt in diesem Film ist und das ist der, der Mittelpunkt, dass das Ding. Aber ich frage mich dann auch, ob das, ob das denn so wäre, wenn so eine Frau irgendwelche Strommasten ansägt, ob das dann ob das dann national äh, diskutiert werden würde, dass es das Thema ist für mehrere Wochen. Oder ob man da nicht vielleicht auch was in diesem Film darüber äh, äh, ja, reden könnte, dass ja auch manchmal Diskurs einfach unterbunden wird. Also dass ja, dass das vielleicht die Leute irgendwie sich nicht so dafür begeistern lassen, wenn, wenn da irgendjemand irgendwelche Zettel runterwirft. Also allgemein, du hast ja vor auch mit der Solidarität geredet und diese einzelnen Personen haben vielleicht Solidarität, aber die Leute, die dann die die dann das Papier aufheben und damit Fotos machen und das retweeten, die werden ja nicht als wirklich solidarisch dargestellt, sondern das sind einfach nur so einzelne Personen, die dann dazu was machen und auch insgesamt, es gab ja, es kommt kommt ja auch kein Aktivismus, kein, keine Solidarität in der Form irgendwie wirklich vor. Also, keine Organisation, keine keine Leute, die da jetzt irgendwie auf die Straße gehen, sondern es ist mehr so sehr abgeschirmt. Und ja, es, also ich hatte das Gefühl, dass dieses Thema mit Massenmedien schnell wieder, wieder zu Ende war, also dass es so ein, ein Teil der Handlung war und dass darin dann eben auch Punkte stecken, wo man drüber reden kann, aber das ist nicht so wirklich zu Ende also aber das ist dann ja auch auch wieder bald zu Ende war und mich dann ein bisschen ja, enttäuscht oder mich dann so zurückgelassen hat, dass ich mir mal wieder mehr gewünscht hätte. Ähm, eine Frage, ähm, weil das eigentlich ein Element ist von diesem Film, der die ganze Zeit zu sehen ist, aber ich auch nicht so wirklich wusste, was jetzt mit dem sein soll und vielleicht deswegen auch noch nicht darüber geredet haben und das ist die Musik beziehungsweise die, ja, die Musizierenden, die in dem Film zu sehen sind. Also die ganze Filmmusik wird eben ja so innerdiagetisch bekommt da so eine Zuordnung. Einmal von so drei Typen, die so ein ja so ein, so ein Kammerspiel, so eine Kammer also so, eine, so eine kleine Band eben ähm, machen, wo sie eben so mit Tuba, Schlagzeug und Klavier, ja was ich jetzt mal vielleicht als traditionellere isländische Musik zugeordnet hätte, so ja Blasmusik halt. Und ähm, auf der anderen Seite drei Frauen, die ja so einen Frauenchor einstimmen. Und das äh, und die begleiten Haller eigentlich den ganzen Film über und spielen immer wieder so, so kleinere Rollen oder bekommen ein bisschen mehr Kamerazeit, wenn es zur nächsten Szene gibt. Und in einer Szene oder in manchen Szenen interagieren sie auch mit der Welt um sich herum, oder werden von anderen Charakteren wahrgenommen, aber insgesamt sind sie schon ein bisschen, ähm, ja, flüchtiger, so von ihrer Präsenz quasi in, in, in der Welt. Also, die laufen nicht tatsächlich mit ihr überall rum. Deswegen, ja, möchte möcht ich dich erstmal fragen, was hattest du denn, was sind denn deine Gefühle dazu gewesen?
0: Schwierig. Also, ich kann erstmal sagen, die Musik an sich hat dem Film geholfen. Das hat oftmals so eine gewisse, ja, Spannung aufgebaut oder hat Dinge ganz schön untermalt, hat dem ganz vielleicht hier und da auch so eine gewisse Skurrilität gegeben, genauso wie die generelle Präsenz dieser Band natürlich auch was ist, was jetzt nie erklärt wird oder so und was oftmals so einen leichten komödiantischen Touch gegeben hat. Ich hätte es jetzt aber wahrscheinlich auch nicht gebraucht, auch wenn ich das jetzt, auch wenn das generell kein starkes Argument für irgendwas ist. Ich, ich glaube aber, dass es das halt wieder mal so ein Element ist, das nicht für uns gemacht ist. Also ich glaube halt so, dass die Leute, für die dieser Film gemacht ist, die sehen das und denken so, ach ja, diese urigen Irländer, das ist ja, das ist ja lustig, die, die machen Musik. Und wenn solche Aspekte dazu beitragen, dass sich Menschen mit den Thematiken befassen, die wir jetzt hier besprochen haben, dann soll es mir recht sein. Gleichzeitig, also das, das kommt mir jetzt erst in den Sinn und das ist vielleicht auch, ein bisschen weit hergeholt, aber das hier vielleicht auch, aber ganz vielleicht wird hier so der Widerstand auch als sowas Konservatives gedacht. Also hier wir, die wir hier wohnen, setzen uns für die Bewahrung ein und dafür, dass alles so bleibt, wie es ist in unserer, keine Ahnung, Wertgesellschaft. Wenn man ganz weit irgendwie greift und versucht, etwas herzuleiten, dann könnte man vielleicht auch das darin äh, erkennen, was... Äh, was dann vielleicht nicht ganz so schön ist.
1: Ja, also ich denke, würde würde auf jeden Fall sagen, dass so ein bisschen anders gegriffener oder ja, ich würde schon sagen, dass so ein weiter gegriffener Konservatismus sozusagen irgendwo ein Teil ist. Also gerade dieser Onkel verkörpert das ja, der eben seine, seine Heimat einfach bewahren will und das eben auch was mit Naturschutz zu tun hat. Und ja, ich, ich glaube auch, dass, dass es vor allem diese, dass die Band vor allem diese Funktion hat von das, das ist lustig, weil die sind da. Ich habe zwischendurch, also ich, ich fand es dann, ich hatte erst genau dieselben Gefühle und dann habe ich kurz daran gezweifelt, weil sie dann auf einmal so als Teil der Welt irgendwie mehr gesehen wurden. Dann auf einmal haben die Kaffeepause und, und dann holen sie ihre Handys raus und dann sehen sie auch diese Retweets von, äh, von den Flugblättern und dann in der späteren Szene ähm, sind sie in ja in Hallas Haus, bevor sie selber reingeht und sind schon alle Lichter an und der Fernseher läuft und dann wird sie eben damit konfrontiert mit ihren Schwierigkeiten quasi. Er schellt den Fernseher aus und dann schellt der eine Typ von der Band den Fernseher wieder an und sie schaut ihn auch an und und, und, es, äh, und es wird eben auch vermittelt, dass sie gerade wahrnimmt, dass da jemand steht. Und ich habe mir dann schon gedacht, hä, ist, ist das hier was? Führt das zu was? Wir stehen diese Musikanten für irgendwie einen, Zu für einen Lebensabschnitt, den sie erfährt oder so. Und ja, ich ja ich muss dann aber auch sagen, dass äh, diese Fragen nicht beantwortet wurden. Ich denke, es ist einfach so ein bisschen zufällig, wann sie gerade was machen und dann ist es halt in dem Moment lustig. Ja,
0: ich, ich habe kurz ein bisschen geschmunzelt, wenn ich sie gesehen habe hier und da. Vielleicht auch nur, weil ich mich an Filme von Roy Anderson erinnert gefühlt habe. Vermutlich primär deswegen ähm, Schaut Filme von Roy Anderson, äh, kleine Werbeeinblendung an dieser Stelle. Ich, ich weiß nicht, ob ich da gerade wirklich zu viel drüber nachdenke, irgendwie um äh, über diesen Konservatismus. Aber es ist ja schon auch so, dass es hier ja auch irgendwie wieder zu so einer Zusammenführung der Familie geht und dass Widerstand ja irgendwie hier nicht großgesellschaftlich gedacht wird, sondern auch nur in so ganz kleinen familiären Strukturen bei denen es auch irgendwie immer darum gehen muss, dass sie zueinander finden und dass, also dass so Zersprengungen oder so überhaupt nicht sein können. Auch wenn man dem Film halten muss, dass er immerhin nicht darauf besteht, dass es jetzt irgendwie so eine Männerfigur gibt, die Heimer an die Seite gestellt wird. Also klar, es gibt diesen Onkel oder vielleicht auch nicht Onkel oder was auch immer. Ähm, aber der spielt ja eine sehr untergeordnete Rolle und der spielt... In ihrer Motivation, diesen Widerstand zu leisten, eigentlich keinerlei Rolle. Also gegen Ende hin ist er dann an der Befreiungsaktion äh, beteiligt, aber das würde ich jetzt mal so ein bisschen außen vor lassen. Also bin da so ein bisschen zwiegespalten, wie progressiv dieser Film denn nun wirklich ist. Gerade auch in Hinblick auf dessen, äh, auf das, was wir jetzt auch vorhin mit diesem äh, ja, Rassismus und dem Einverleiben anderer Protestströmungen äh, gesagt haben. Mhm. So, also wir kommen jetzt hier äh, langsam zum Ende von dem, was wir über den Film zu sagen haben. Aber jetzt vielleicht nochmal so quasi die an der Frage die Stelle, Flo. Ist, das Exper ist der erste Anlauf unseres Experiments denn geglückt, haben wir uns hier mit einem Film auseinandergesetzt, den wir sonst nicht gesehen hätten? Haben wir Mittel und Wege gefunden, uns äh, mit ihm zu befassen, die du jetzt als interessant oder spannend oder zielführend oder was auch immer bezeichnen würdest? Also ja, es ist ein
1: Film, mit dem wir uns sonst nicht beschäftigt hatten. Und ich bin prinzipiell auch froh, mal wieder eine Komödie gesehen zu haben. So, also auf, auf diesen ganz abstrakten Level erstmal, weil ich, ich weiß nicht, das ist jetzt ein Genre, wo ich doch immer recht große Lücken quasi im Verlauf des Jahres habe. Wenn ich mal wieder eine gucke, dann ist da meistens wieder recht viel Zeit dazwischen. Aber vielleicht hätte es jetzt nicht diese eine sein müssen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich den Film mit anderen Augen sehe oder so, sondern es ist ähm, jetzt mehr so diese Ausführung von den Vermutungen, die wir schon hatten, äh, gewesen. Aber manchmal ist es ja auch äh, eine ganz gute Sache, das so, ähm, das so auszuerzählen, wir haben ja auch dann in manchen Details eben ja dann doch interessante, ja, oder, oder Bewegungen, die vielleicht nicht so ganz offensichtlich waren, äh, mitentdeckt. Und ja, dementsprechend könnte ich auch erboster sein über einen Film, den wir jetzt hier uns auswählen haben lassen. Also doch ist, ja.
0: also doch, ich bereue nichts. Ich fand es auch überraschend ergiebig, muss ich ehrlich sagen. Also als ich den Film gesehen habe, habe ich mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht, ob wir da genug finden, worüber wir sprechen können. Und es hat sich einfach nur mal wieder herausgestellt, dass wir vielleicht, wenn wir über Filme in der Vergangenheit gesprochen haben, sehr oft über dieselben Aspekte gesprochen haben. Also eben so eine Herangehensweise, die sich sehr an der Form annähert und von dort aus eben versucht, Aussagen zu treffen, was das jetzt über... Sinneseindrücke oder Geistesgesinnungen äh, oder was auch immer, ähm, ja, wie das in Verbindung stehen könnte. Und das ist jetzt halt ein Film, der sich dem komplett verweigert, der halt relativ kompetent runterinszeniert ist, einen jetzt aber auch herzlich wenig überrascht mit irgendwelchen Entscheidungen und wo wir eben jetzt eben andere Mittel und Wege finden mussten, um uns dem anzunähern. Ich glaube, es ist uns... Ja, doch ganz gut gelungen, würde ich an der Stelle sagen. Insofern bin ich auf jeden Fall ganz froh, das auch mal wieder gemacht zu haben. Wir haben ja letzte Woche äh, auch so ein bisschen über den Ursprung des Sneakers geredet. Und da war das deutlich öfter so, dass wir eben im Kino irgendwelche, keine Ahnung, Filme gesehen haben, wo wo da jetzt irgendwie auf ästhetischer Ebene wirklich nichts zu holen war, wo man dann eben irgendwie andere Aspekte raussuchen musste. Und insofern, ja, finde ich das interessant, hier jetzt quasi auf doppelter Ebene Back to the Roots zu gehen und würde sagen, ich bin gespannt, was uns jetzt die nächsten drei Wochen erwartet, ob wir, ähm, ob wir, ja, vielleicht auch mal Glück haben und tatsächlich was sehen. Äh, was wir sehen wollen oder ob das glücklich insgeheim darin liegt, wie jetzt heute hier Filme zu sehen, die wir uns sonst nie angeschaut hätten, die aber vielleicht eben dann doch Dinge mit sich bringen, die insgeheim sehr beredenswert sind. Insofern hört doch auch die nächsten drei Wochen wieder rein, wenn auch ihr Teil unseres Experiments sein wollt, um dann am Ende ein Fazit ja, bilden zu können und eure eigene Meinung bilden zu können. Wir sind mittlerweile auch auf Instagram für diejenigen, die uns nicht mitbekommen haben. At folgt uns da gerne. Dann werdet ihr an Folgen erinnert. Wir posten ab und zu vielleicht auch mal ein bisschen was anderes. Und ansonsten bleibt mir herzlich wenig zu sagen als, ja, bis dann. Ciao.